0: بودكاست سكاي نيوز عربية
1: أثير الكرة. لا يتعامل الوسط الكروي مع المباريات الكبيرة كغيرها فالجميع يدرك حجم القلق الذي ينتاب الجميع قبل المواجهة وحتى بعدها فأحياناً نشاهد المدرب في حالة نفسية مختلفة تظهر مع تصريحات مثيرة له تنعكس بصورة واضحة على هذه المباريات ولكن ماذا عن الطاقم التحكيمي المتخوف من أي خطأ؟ وكيف ينظر العالم الخارجي المحيط به إلى صافرته أثناء ديربي كبير أو كلاسيكو مثير؟ وما دور الإعلام؟ في زيادة حدة هذا التوتر دعونا نجيبكم في أثير الكرة معي أنا شد حداد والبداية من العناوين. المباريات الكبيرة جمرة من نار في ملاعب المستديرة فكيف يمكن السيطرة عليها؟ من يملك التأثير الأكبر في المواجهة الثقيلة؟ الجمهور أم وسائل الإعلام؟ وفي فقرة ما لا تعرفونه عن كرة القدم نكشف لكم كيف تمنى أحد أشهر الحكام بإضاعة رونالدو لركلة جزاء؟ بعد قرار خاطئ باحتسابها أهلاً ومرحباً بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة من أثير الكرة نستمتع كثيراً بمتابعة الدربيات وأيضاً مواجهات الكلاسيكو خصوصاً عندما تكون هذه المواجهات في بداية الدوري أو عندما يتقارب الفريقان بالنقاط على جدول ترتيب الفرق ولكن هذه المباريات تحمل أيضاً الكثير من التشويق والجدل في الوقت ذاته على سبيل المثال في كلاسيكو القاهرة الذي فاز فيه الأهلي على الزمالك بخمسة أهداف لثلاثة تبعه الكثير من هذا الجدل حيث تم إيقاف معلق المباراة عن التعليق لنهاية العام وأثار أيضا حكم المباراة الجدل بتصريحاته للإعلام عن عملية احتوائه للاعبي الزمالك بعد تلقيهم ثلاثة أهداف في الشوط الأول هذه كما تعلمون مباراة حساسة وتحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة فكيف يتم التعامل معها؟ دعونا نسال هذا السؤال لضيفي الحكم الدولي المصري السابق ياسر عبد الرؤوف، سيد ياسر مساء الخير.
2: مساء الخير يا شذا وتحياتي لحضرتك والجميع مستمعينك اهلا بك ودايما ودايما بنستمتع بحضرتك
1: اهلا بك كابتن ياسر، ما هو رايك في تصريحات الحكام بشكل عام يعني على قراراتهم بعد المباراه؟ هل هناك من امور يعني يسمح لهم بالتصريح بها وامور اخرى لا؟
2: طيب خلينا نتكلم في العموم ونقول ان تعليمات الاتحاد الدولي ايه؟ فضل. تعليمات الاتحاد الدولي لحكامه ولجميع الاتحادات القاريه والاهليه طبعا بالتبعيه ان ما فيش حكم بيعلق على آه قراراته اللي كانت داخل المباراه مه. ويمنع تماما ان هو ولا هو يقيم نفسه ولا يقيم زمايله في مبارياته الاخرى. ده ده ده, ده في العموم. مه. آه اللي حصل للاسف الشديد زي ما حضرتك ذكرتي ان بعض التصريحات على الرغم من اداء التحكيم اللي كان متميز في المباراه والمباراه خرجت بدون جدل آه تحكيمي حوالين القرارات اللي خدها الحكام ولكن للاسف الجدل حصل بعد كده من التصريحات اللي حصلت
1: م- كابتن ياسر هل تعتقد انه من الصائب مثلا انه يعترف حكم بخطأ ما ارتكبه خلال مباراه كبيره
2: لا لان هو الحقيقه لما بيغلط هو ما بياخدش بال ان هو غلطان، هو وفقا لتمركزه ووفقا للظروف اللي خد فيها القرار، فهو بياخده ما متعمد ان هو يغلط، فبالتالي الاعتراف بيبقى هو بيعمل اثاره في الشارع او في الراي العام ولكن مش بيبقى في منه فايده. ممكن الكلام ده بعد ما الحكم بقى يعتزل وبعد ما هو خلاص ساب ممكن بقى بيتكلم في ذكرياته او في المواقف اللي هو تعرض ليها سواء ايجابيه او سواء فاديه.
1: ولا تتم محاسبته عليها يعني نشاهد العديد من الحكام فيما بعد يعني بعد فوات الاوان ان صح التعبير يعترفون ببعض الاخطاء الكبيره، هل هذا يعني هل يحق لهم اخلاقيا بان يقوموا بهذا الامر او هل يتم محاسبتهم ايضا على هذا الامر؟
2: لا هو طبعا اذا كان عامل اذا كان حكم عامل يعني يعني ما زال بيدير مباريات في في المسابقات بتاعته م- لا طبعا لابد ان هو يعاقب لو هو بيتكلم في قرارات فنيه. يعني ما يبررش خطأ هو حسبه ليه، ما يبررش لعبه هو ما حسبهاش ليه، ما يقولش اعتباراته ايه، الكلام ده كله ممنوع. يعني انا بقول بحكم اللوايح ممنوع، بحكم التفكير المنطقي ممنوع، بحكم ثقافتنا الرياضيه اكيد مش هيبقى مقبول، فبالتالي لا يعني يعني باللوايح لا وبالعقل والمنطق لا.
1: طيب كابتن ياسر نعود لمباراه الاهلي وال والزمالك يعني عندما انت ذكرت وقلت ايضا الجميع قال نفس الشيء بانه اشادوا باداء الحكم حكم هذا المباراه ولكن بتصريحاته لوسائل الاعلام فقد هذا الحكم ثقه الجماهير والبعض يعني هل تعتقد بانه خانوا التعبير في كلمه احتواء اللاعبين؟
2: لا هو خان التعبير الحقيقه في أكثر من من حاجه هو ذكرها في في, في كلامه تمام آه يعني آه ما كانش المفروض ان هو يتعرض بالفاظ زي دي قد تفهم او يساء فهمها بشكل مش مظبوط ده حاجه الحاجه الاهم ان حكام يا شزه ما لهمش ظهير جماهيري يعني ما حدش هيبرر له كلامه وما حدش هيبرر له افعاله هو مش نجم هو مش منتمي نادي هو ما حدش بيشجعه فبالتالي حاله تصيد الاخطاء دي كمنتمين أو كمشجعين. ده ده جزء. الجزء الثاني وهو الأهم إن أنا بدأت إن أنا أحلل تقريباً كل لعبة أو كل قرار أنا خدته. فالكلام ده هيوقعني في أخطاء، يعني من ضمن الحاجات اللي حصلت إن هو فسر لعبة أو فسر قرار لي كان رئيس اللجنة مفسره بحاجة ثانية خالص. فالتضارب ده بيعمل نوع من التشكيك للأسف في بعض القرارات اللي هي اتخذت في وقت ما.
1: مم. كابتن ياسر كحكم دولي سابق أسألك هذا السؤال كيف يكون شعورك عندما تدير مباراة كبيرة هو بالتأكيد شعور مختلف عن المباريات الأخرى لأن القلق والخوف خاصة من أصحاب الأرض أو خارج الديار وما إلى ذلك يعني اشرح لنا شعورك مثلا كيف كان
2: وهو ده السؤال المنطقي اللي ممكن يتسال لحكم مم. يعني أنا برضو كنت أتمنى أن الأسئلة ما تطرقش للفنيات ولكن نقول للشعور دعنا نقول اه انت لما بلغت المباراه استعديت ازاي؟ كانت أه. الاجواء عندك داخل الاسره ازاي؟ داخل عملك ازاي؟ لغايه لما بدات ان انت تدير المباراه. ده ده مقبول، ده مقبول اللي انا اتكلم فيه علشان الناس تستوعب صعوبه الموقف اللي احنا بنتحط فيه كحكام. أه. وبعدين بعد الماتش لما يعدي على خير ممكن اتكلم ان الاجهزه ساعدتني، ممكن ان اللعيبه ساعدتني، ممكن الاجواء ساعدتني، الجماهير كل ده مقبول أنا أتكلم فيه أما ما دون ذلك غير مقبول أنا أتكلم فيه الحقيقة و... وإحنا دائما بنقول أن الحكام عليهم الاسبط ودايما الحكام عليهم ال... ال... الأضواء فبالتالي يبقى كل كلمة محسوبة وكل كلمة منضبطة وكل كلمة في محلها علشان ولا دور النفسي ولا دور الزميز
1: <تصفيق> شكرا جزيلا لك الحكم الدولي المصري السابق ياسر عبد الرؤوف وانتم مستمعينا الكرام ابقوا معنا فاصل قصير نعود بعده لمتابعه موضوعنا في اثير الكره اثير الكره معي الان بضيفي الصحفي الرياضي ضياء الدين محمد اهلا بك يا ضياء. اهلا بك يا جنوب شباب. اهلا بك وايضا ينضم الي الصحفي الرياضي يوسف الشاطر، يوسف مساء الخير.
3: مرحبا شباب، مرحبا لضيفك الكريم ولكل المستمعين.
1: اهلا بك، ضياء ابدا معك يعني ما رايك بكل ما جرى في كلاسيكو القاهره في البدايه؟
0: والله كان ماتش طبعا قوي جدا فنيا وكان ماتش اه يعني شفنا فيه ثمان اهداف ودي كانت حاجه يعني ما بتحصلش كتير في ماتشات الديربي آه يمكن الاهلي كان متفوق في الشوط الاولاني ورغم ان الاهلي كسب بنتيجه كبيره في الشوط الاولاني لكن في الشوط الثاني الزمالك برده قدر ان هو نوعا ما يحقق انتفاضه يعني ان هو يعوض شويه الاداء اللي كان سيء جدا في الشوط الاولاني وقدر ان هو يجيب ثلاث اهداف وكان ند الأهلي بشكل كبير في في الشوط الثاني آه يعني ماتش ديربي كده بيرجعنا لايام القديمه ايام زمان ولكن
1: هل شعر الضياء بانه المباراه لم تنتهي بعد؟
0: ااا آه يعني لحد ما بعد الجول الثالث بتاع الزمالك تحديدا انا كنت يعني كان ما في يعني آه يعني توقعات بان الزمالك ممكن يجيب الرابع وان اخر خمس دقائق من الماتش كانت الدنيا حاميه جدا يعني م- كانت الاجواء يعني فعلا موتره جمهور الفريقين الزمالك ادى امل للجماهير اللي ممكن يرجع والاهلي بالاصابات اللي حصلت في خط الدفاع وانه وانه مضطر يغير كتير في تشكيلته ويغير كتير في اللاعبين فكانت <تصفيق> الماتش يعني لحد اخر دقيقه كان فيه يعني كان فيه على الاقل ان انت على الاقل على الاقل هتضيع من الاهلي دي نتيجه تاريخيه نعم يعني هتضيع منه مكسب تاريخي يعني حتى لو الزمالك مش هيكسب بس كانت الانتفاضه فعلا بشكل ثاني تستحق برده بصراحه التحيه يعني وما
1: جرى بعد انتهاء المباراه هل تعتقد بان هذا امر طبيعي يحصل لاي مباراه كبيره او مواجهه ثقيله مثل التي تجمع الاهلي والزمالك
0: اكيد طبعا لازم طبعا بعد كل ماتش بيحصل شد وجذب بين الجماهير م. كمان السوشيال ميديا وجودها خلى الموضوع بقى لا ينطفئ سريعا يعني يعني قبل ما قبل ما قبل السوشيال ميديا قبل 10 السوشيال ميديا كانت الجماهير بتكسف ضد بعض في الاستاد خلاص بمجرد ما خرجوا من المدرجات وروحوا بيوتهم خلاص تمام انت عشان تتفرج على الماتش ثاني هتستنى الاعاده بتاعته او عشان تقرا عنه حاجه هتستنى جرايد ثاني يوم او الصحف بتاع ثاني يوم لكن دلوقتي بقى في سوشيال ميديا خلاص انت بشكل يومي تقدر تتكلم بشكل آه كل ساعة تقدر تتكلم، تقدر تجيب لقطات من الماتش وتتكلم عليها وتعلق عليها. مه. بعدين آه السوشيال ميديا الترند بيتم صناعته لو 10000 بني آدم فقط اتكلموا عن آه عن حاجة بيعملوها ترند. نعم فما بالك أنت تتكلم عن شرايح بالملايين يعني نعم. بطولة الأهلي جاب ملايين وبطولة الزمالك جاب ملايين. فطبعًا يعني ده منطقي انت طبعًا جدًا من اللي حصل طبعًا وإن كان كمان كان في تصريحات من بعض عناصر اللعبة يعني ساهمت في أن الموضوع
1: يعني يشتعل أكثر يشتعل أكثر كابتن يوسف لربما ما قاله ضياء وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا عودة الجماهير إلى الملاعب عوامل كثيرة تحدد حساسية المباريات ما هي أهم العوامل التي ينظر إليها مثلا المسؤولون وغيرهم عندما يجتمع طرفان مثلا ذو قاعدة جماهيرية كبيرة على أرض الملعب
3: طبعا شد بداية الجمهور يبقى العامل الأساسي في كل المباريات خاصة إذا تعلق الأمر بمباراة ديربي من حجم الأهلي والزمالك في القاهرة باستاد القاهرة اكيد ان الجمهور يؤثر كثيرا على نظرة الجميع لهذه المباراة يجب اتخاذ احتياطات خاصة يجب النظر لمكان دخول خروج الجماهير تفادي اي احتكاك بينهم قبل وبعد المباراة ايضا هناك جانب التحكيم من سيدير هذه المباراة هل هو على قدر المسؤولية هل يمتلك الخبرة لادارة مباراة بين الزمالك والاهلي او مختلف الدربيات التي تجرى في ظل حساسية كبيرة بين الطرفين، ثم تصريحات الجميع قبل المباراة تعطي أيضاً في بعض الأوقات نكهة خاصة للمباراة لكن تعطيها شحنة زائدة في بعض المناسبات، خاصة إذا كان تصريح مثير للجدل من من عفواً من رئيس فريق من المدرب من أحد نجوم النادي، بالتالي هي عوامل كثيرة تؤثر في مدى سير المباراة العادي نحو بر الأمان وعدم الخروج بصوره سيئه، اشتباكات او اعتداءات على اللاعب بين اللاعبين فيما بعدهم، او ايضا دخول حكم المباراه في جدل مع فريق مع هذا الفريق او ذاك. اكيد ان مباراه الديربي ما يعطيها الجماليه هو ما يحدث في كواليسها، ليس فقط ما يحدث في ارض الملعب، ولو ان مباراه الديربي الاهلي والزمالك كانت ممتعه. على ارضيه
1: الملعب نعم كابتن ضياء بالفعل هذه المباريات تكون جدا ممتعه ونستمتع فيها بعض الجماهير احيانا تقول لا اريد ان اتابع مثل هذه المباريات لانها بتكون يعني ترفع كثيرا من نسبه الادرينالين لدي خصوصا المباريات مثلا التي تجمع بين الاهلي والزمالك الرجاء والوداد وايضا في في اوروبا بيل بالكلاسيكو الارض وغيرها هي وديربي الغضب حتى يعني بين انتر وميلان ولكن تاثير هذه المباريات الكبيره على اللاعبين بحد ذاتهم يذكرنا دائما باهميه العامل النفسي في اداره هذه المباريات
0: اكيد طبعا العامل النفسي مهم جدا في مدربين كتير كانوا بيكسبوا بالعامل النفسي انا اتذكر من
1: يكسبوا في المؤتمر الصحفي حتى صحيح
0: بالظبط بالظبط انا اتذكر حتى في لحظه يعني اوقات كتير حتى زمان قبل يعني مرحله 2009 و2010 كان الاهلي عنده مدير فني اسمه مانويل جوزيه كان كان بيكسب فعليا قبل قبل الماتش بالتصريح يعني حتى هو ما كسبش بس الماتش ده كسب بطوله
1: طيب اسالك نفس السؤال كابتن يوسف يعني هل تعتقد بانه بالفعل هذه الامور تلعب دور كبير في العامل النفسي للاعبين؟ هل يتاثر هؤلاء اللاعبون مثلا عندما يدخلوا المباراه بالتصريحات التي سمعوها او قرؤوها مثلا على وسائل التواصل الاجتماعي وغيره؟
3: كان يتحدث الزميل ضياء عن مباراه الأهلي والزمالك مانويل جوزي عندما جاء للأهلي خلال المرة الثانية قال في المؤتمر الصحفي أنني سأفوز بالدوري رغم فارق النقاط الشاذ عن الزمالك الذي كان يقوده حسام حسن في تلك الفترة وأنهى البطولة بالتتويج بالدوري المصري وهذا يعطينا فكرة على ما قيمة ما قاله جوزي وكيف استلم لاعبو الأهلي كلماته لتحافظهم في آه من اجل خوض البطوله والفوز بها ايضا نتذكر جوزي مورينيو عندما كان يتحدث خاصه في الانتر عن آه انه يحارب وان اللاعبين مستهدفين من التحكيم كيف كان ذلك لديه وقع كبير على لاعبي الانتر وزاتان ابراهيموفيتش في كتابه قال انا كنت مستعد ان اموت من اجل آه مورينيو هناك ترابط كبير بين تصريحات المدرب بين ما يمثله للاعب على المستوى المعنوي على عكس ربما مدربين اخرين عندما تكون العلاقه بارده، ليس هنالك حب، ليس هنالك عاطفه بين المدرب واللاعب، بالتالي نعم. لن يعطيك 100% من المجهود وما يريده على ارضيه الملعب.
1: ضياء كنا نتحدث انا وانت عن نقطه العامل النفسي للاعبين وكنت تقول عن جوزي وتصريحات حتى في المؤتمر الصحفي، ولكن ما هو اكبر عامل ممكن ان يؤثر في هذه المباريات؟ يعني هل هل التصريحات هل ايضا وسائل الاعلام التي تنقل هذه التصريحات للجماهير.
0: اكيد طبعا اهم عامل يؤثر على الماتشات ديت هو العامل الفني <تصفيق> الاول وفي الاخر وبعد منه العامل البدني لان انا لو قدرت ان انا اتلاعب نفسيا بالمنافس ولكن هو معاه لعيبه اقوى معاه لعيبه افضل معاه لعيبه متمرنه اكثر على خطه على خطه المدرب والا بقى كان كل فريق معاه مدرب بيجيد تصريحات ما قبل المباراه كان كسب كل البطولات لكن هي لا تحسب طبعا كده العمل العامل النفسي بيلعب دور الميديا والشحن المعنوي قبل المباراه بيلعب دور ولكن برضه الفنيات يعني هو هتلعب دور لو الفرقتين الكفة فنيا التفاوت بينهم بسيط جدا مش حول حتى متساويه يعني ولكن لما يكون في فرق فني كبير ما بين فرقه والثانيه فاكيد طبعا العامل النفسي فقط لن لن يكون له دور مؤثر بشده يعني
1: كابتن يوسف هل يتعامل الشارع المغربي مثلا بين الوداد والرجاء بطريقة ذات المعاملة التي يتعامل فيها مع المباريات الأخرى أم أن هذه المباراة تأخذ وقت وجهد وتركيز أكبر؟
3: لا لا يمكن ذلك شدة هناك فارق شاسع بين مباراة الديربي بين الرجاء والوداد هنا في المغرب وباقي المباريات. <تصفيق> أعطيك مثال فقط لتأخذين صورة. الرجاء البيضاوي غير المدرب في آخر ثلاث مناسبات بسبب مباراة الديربي. الفرنسي باتريس كارتيرون جمال السلمي والآن ينفصل عن الاتحاد الشابي لأنه لم يفز في مباراة الديربي. هناك في عرف مباراة البيضاء يتحدثون عن فوز بالديربي ولا تفوز باي لقب خلال الموسم لان هناك صراع يومي في الازقه في الشوارع في المدارس بين الجميع من يشجعون الرجاء من يشجعون الوداد بالتالي يهمهم اكثر ان يتحدث انه فاز في الديربي رغم انه مثلا أنه الموسم دون ان يتوج باي اي لقب مباريات الديربي تختلف عن جميع المباريات حكم مباراه الديربي في اخر ديربي اجري قبل ايام نالته انتقادات كثيرة لأنه لم يكن على قدر المسؤولية رغم أن هذا الحكم يحكم مباريات أخرى عادية وتمر مرور الكرام لكن عندما نتحدث عن الديربي فإن كل تفاصيل تفصيل نتوقف عندها نحلله نتكلم عليه بالتالي مباراة الديربي تختلف كثيرا عن جميع المباريات
1: ضياء بنظرك يعني أكيد أنت تستمتع بلقاءات الكلاسيكو بين الأهلي والزمالك ولكن ما هي أكثر المباريات؟ برأيك جنونا وحساسية في كرة القدم؟ على مستوى العالم على مستوى العالم عربي. عربيا وعلى مستوى العالم
0: عربيا اكيد طبعا الدرج في كل دول, دول شمال افريقيا تحديدا ليه مزاج خاص يعني, يعني انا انا بتابع ماتش الاهلي والزمالك بتابع الرجاء والوداد بتابع الترجي وال والافريقي او الترجي والنجم او الترجي والصفاقس يعني في احنا العالم العربي وشمال افريقيا تحديدا مليء بالدربيات، طبعا برضو اكيد في انجلترا الدربيات كتير ولكن انا دايما بشوف إن, ان ان اقوى دربي من الدربيات القويه جدا على مستوى العالم هي اللي موجوده في ايطاليا مين هو انتر دربي الغضب منذ سنوات وسنوات وهو ما زال محتفظ برونقو حتى لما كان الفرقتين دون المستوى آه، نفس الكلام برضه بأمريكا الجنوبيه دايما هتلاقي ديربي بوكا جونيور آه، او كلاسيكو آه، بوكا جونيور وريفر بلات دايما بيكون في آه آه حاله زخم وحاله تعصب وحاله جنون مه يعني مه كل دي بتدي للماتشات طعم مختلف تماما آه، كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونه مهم طبعا جدا ولكن آه، انا بحسه كلاسيكو هادئ نوعا ما مه مه آه، آه، ولكن الاجواء الجنونيه والحماس الشديد والانتاجيه الا في امريكا الجنوبيه نعم. وبعض دول اوروبا علي راسها ايطاليا وكل دول الشمال
1: الافريقي نعم شكرا جزيلا لك الصحفي الرياضي ضياء الدين محمد وايضا شكرا لك الصحفي الرياضي يوسف الشاطر في 2008 2009 من البريمير ليج اعترف الحكم الانجليزي السابق الشهير هوارد ويب بانه وقع هو الاخر في دوامه الاخطاء كغيره من الحكام في مسيرته المهنيه ولكن بعد فوات الاوان وفي فقره ما لا تعرفونه عن كره القدم نكشف لكم ما هو هذا القرار الخاطئ وتداعياته في مباراه جمعت بين توتنهام ومانشستر يونايتد كان الأخير يتصدر جدول الترتيب بفارق ست نقاط عن وصيفه ليفربول وبالتالي احتاج الريدز إلى هزيمة ألمانيو في هذه المباراة أمام توتنهام من أجل تقليص الفارق ومواصلة المنافسة على لقب الدوري وبالفعل كان توتنهام متقدما بهدفين نظيفين قبل أن ينجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسجيل هدف تقليص الفارق من ركلة جزاء حصل عليها زميله الانجليزي مايكل كاريك بداعي عرقلته من حارس الفريق اللندني، لكن حكم اللقاء اعترف لصحيفه الديلي ميل انه وبعد احتسابه لركله الجزاء تبين له فيما بعد انها غير صحيحه، فتمنى هاورد ويب ان يفشل الدون في تنفيذها، لكنه نجح بذلك لتنقلب الامور لصالح اليونايتد. ويسجل هذا الفريق المزيد من الأهداف وينهي اللقاء بخمسة أهداف لاثنين وبالتالي كلف هذا الخطأ لألحكم لأ خسارة توتنهام المباراة وأيضا فقدان ليفربول فرصة الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ عام تسعين وصلنا وإياكم إلى صافرة النهاية من حلقة اليوم ولكن انتظرونا في موعد جديد من أثير الكرة هذه تحياتي أنا شد حداد إلى اللقاء تاثير الكره